0: Men titta på det här huset Elisabeth, hur mysigt som helst.
1: Åh, oh, det var ju jättefint. Men Piteå, tänker du flytta till Piteå? Ja, men I
0: tanken så kan man ju bli sugen på att flytta flera gånger per år och man kika på fina bostäder som är till Salu. Men tänk att banan är på plats. Då kan man ju faktiskt bo här och
2: jobba där och tvärtom.
1: Precis som jag gör idag fast mycket smidigare. Ja.
2: <laughs> var god tag plats. stäng dörrarna.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden En bana tre spår och detta tredje avsnitt, det ska vara gott att leva. Mitt namn är Eva Lundqvist, kommunikatör för banegruppen och mitt emot mig sitter min parhäst. Elisabeth Sinclair, projektledare för banegruppen. Ja, innan vi börjar med detta avsnitt så måste jag bara fråga dig en sak nu när jag kallade dig för min parhäst. Ja. Hur många hästkrafter har egentligen dagens lok?
1: Uh, alltså menar du världens starkaste lok eller Nortogs Coradia X62? Uh. <laughs> ja, alltså världens starkaste lok, det har ju LKB på Malmbanan i år. Loket, alltså det är ju som en akronym för Iron Ore, men man kan ju det kan ju också föra tankarna till till IOR. Mm. Och, och det ligger
0: inte i år. På något men sätt.
1: det ligger inte i år. Utan lite butter och stor och grå. Ja, men jättefin. Och, och det här i år är utvecklar ju faktiskt 15 000 hästkrafter för mm. att orka dra laster över 8 000 ton. Och faktiskt så är det mer än den senaste versionen av Boeings Jumbo 747. -an.
0: – Oj, tänk vad du kan Elisabeth! Ja,
1: – Alltså, ha? tänk vad det finns att hitta på internet!
0: Ja. – Ja, hästkrafter, som jag nämnde tidigare, är ju kanske inte det man brukar prata om så mycket i dagsläget direkt och vi kanske borde kasta oss in i det här avsnittets huvudfokus istället. Mm. Samhälle och miljö, samtidigt som jag ändå håller tillbaka blicken lite bakåt. Eh, järnvägsbyggen har ju haft en väldigt stor påverkan på samhällsutvecklingen, historiskt väl?
1: Ja, både och. Det fanns ju en tro att samhällena skulle växa upp längs järnvägen bara man byggde den. Och så skedde nå i södra Sverige och till viss del också i norr med alla järnvägsknutar. Men inte i den utsträckning man kanske hade tänkt sig. För i norr är det ju så att behoven fanns och finns fortfarande längs kusten. Men det är klart att järnvägen innebar att de stora industrierna kunde börja köra sina tunga laster. Och därmed fick man ju som en övergripande effekt på näringslivet i stort som i sin, sin tur då knuffade på samhällsutvecklingen.
0: Jag tänkte med Norrbottenbana blir ju lite som tvärtom. Ja, du det här, tänker. Det här med att, att vi har ju redan stora samhällen som vi vill binda ihop.
1: Ja, och nu har man ju ropat i hundra år efter den här järnvägen så man borde veta vad man vill ha och hur man ska använda den här järnvägen som verktyg i samhällsutvecklingen. Och idag är det också så att de här underlagen om mervärdena med banan är betydligt bättre och just också det här med samarbete över gränserna.
2: Mm. Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag befinner mig på mötestationen i Laduberg, strax norr om Elvsbyn. Solen steker och det är varmt som en konservburk. På vagnarna har jag timmer som ska bli nya hus längs kusten. Men en dag som denna så kanske ett och annat träd skulle kunna bli glaspinnar. Visste ni att man kan få ut 2,2 miljoner glaspinnar ur ett träd? Men det måste vara bok, annars tar det smak och du får stickor i munnen. Men tänk ändå vilka smaker man skulle kunna få fram. Tänk en isglas med kvistfri pinne av fura och smak av tall. Eller varför inte gröpa ur en kotte och ha den som strut och strössla sen med barr. Åh, oh, nu vet jag vilken min favoritglass skulle vara. En grangräddglass med tjockt knastrigt lager av granskott. Man måste våga tänka nytt. Hade jag haft en kyl här i loket skulle jag luta mig tillbaka i stolen och inte med en glassbåt med cola utan med en barkbåt med kola. Jag tänkte vi nämnde ju
0: i det första eller i det förra ska jag säga, avsnittet om godset att regionen önskade att stambanan skulle byggas- efter kusten redan då, för hundra år sedan. Ja, just det. Jag tänker att det på något sätt har blivit- ett moment 22 längst den norrländska kusten. Hur tänker du, hur tänker du nu? Just den här felaktiga uppfattningen- om att det inte bor så många i norra Sverige- den blir ju som förtydligad av att vi inte har- en järnväg som binder ihop städerna. Mm. Samtidigt som att vi som- bo här signalerar detsamma för, för man tänker, ja men vi har ju ingen järnväg här alltså kan vi inte vara så många som bor
1: här. Okej, okay, jag, jag förstår hur du tänker. Men det är ju vi har ju ett ganska bra underlag när det gäller orterna längs Norrbotniabanan. Mm. Om vi tittar specifikt på tätorterna de större tätorterna där tågen ska stanna då har vi ju Luleå drygt 43 000, 23 000 i Piteå drygt 35 000 i Skellefteå ja, nästan 7 000 i Robertsfors och 86 000 i Umeå. Och tillsammans så blir det här 195 000 personer ungefär. Och så tar vi då och så tittar vi på någon järnvägssträcka söderut. Vi kan ta som är ungefär lika lång mm. som mellan Södertälje och Skövde. Det är 30 mil. Då har vi Södertälje och då tittar vi på de orter där tåget stannar. Södertälje 71 000, Katrineholm 22 000, Skövde 36 000, nästan 37 000. Ja men de är 130 000 i den här stråken. Och de har rest tid på 1,44. Vi kan titta ännu längre söderut mellan Lund och Närsjö. Ja, Lund har vi 91 000, Hässleholm ja, 18 000, Elmhult 9 000, Alvesta 8 000, Närsjö 17 000. Ja, de ligger 143 000 i, i det här stråket. Så att,
0: Alltså, de ligger ungefär 60-50 000, 000 mindre till och med ja, om man räknar ihop tätorterna ja, bara ja, så att säga.
1: Precis. Och det viktiga här det är att liksom förstå att de här orterna i södra Sverige de är inte gigantiskt mycket större. Det är klart att de har ett större upptagningsområde mm. än vad vi har här uppe. Men samtidigt så tänker jag på den här mannen som i södra Sverige sa att ja, men, du ska inte tro att bara för att jag har två mil till järnvägstationen att jag tar tåget för den skullen. För jag har redan satt mig i bilen och börjat köra så de har precis de, kommer, de jobbar med samma problem som kanske vi också har. Och grejen det är därför som man vill ha sådana genomgående lösningar av järnvägen genom städer. För att ha man längre än två kilometer till järnvägsstation, då börjar kampen mot bilnyckeln.
0: Just det. Och jag tänker att, att ja, men som sträcka nu mellan eh, Södertälje och Skövde till exempel som mm. du nämnde tidigare. Det är ju klart att de ska ha järnväg däremellan. Det är ju självklart och lika självklart borde det vara att norrbottenvanan ska finnas.
1: Ja, man kan ju bara ta det här exemplet om man tittar på att åka tåg från mm. Stockholm till Luleå. Om man tittar i tågtidabellen så tar det sex timmar längre att åka tåg från Stockholm till Luleå jämfört med restiden till Umeå. Alltså de sista 27 milen mellan Stockholm och Luleå tar alltså sex timmar. Och, och då kan man jämföra det här med Andra, andra sträckor, ja, men den här är 1,44 och, ja. <laughs> och här tar det 6 timmar då med tåg. Eller om man tar sträckan Stockholm-Göteborg som är 47 mil och tar 3 timmar och 15 minuter. Mm. Alltså vi säger ju inte att man, ska, att man inte ska ha de där järnvägssträckorna i södra Sverige. Men vi ska ju naturligtvis ha dem här.
0: Ja men absolut, nu sitter jag här och blir... Otålig frustrerad och eh, lite upprörd <laughs> med tanke på att vi inte har denna, denna järnväg redan idag. Eh, så att jag tror jag hoppar, hoppar vidare i samtalet. Till när järnvägsträckningen ska bli lite mer fysisk. Ja. Och det är ju rätt så lång planeringsprocess. Jag kan tänka mig att för hundra år sedan när stambanan genom övre Nollland skulle byggas att det inte riktigt var samma typ av process.
1: Nej, vad jag har fått mig berättat. Så jag, jag, jag kan inte garantera att det var så här men så var det två tre män som i ett eget rum som drog upp linjer för den här järnvägen vart den skulle gå och så. Och ytterst så kanske ändrar man sig, det var inga samråd eller något sånt där. Däremot så um, har jag hört talas om en byggd som sa att vi vill inte ha någon järnväg, järnvägsknut här för vi vet att när rallarna kommer så tar de våra döttrar och så flyttar de härifrån. Så då var man snäll och så sa man- okej, vi lägger den här järnvägsknuten i nästa by. Och vad hände då? Jo, men alla flyttade till den här järnvägsknuten- för där fanns ju jobben och så. Så att, eh, tyvärr så försvann ju folk ändå från den här orten- som hade tackat nej till, till järnvägen.
0: Ja, men där ser man ändå hur, hur så stor påverkan järnvägsbygget har- Alltså ja. från, från start till mål också.
2: Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Så det var alltså så här det gick till för hundra år sedan. Fyra gubbar låste in sitt litet rum. En höll i pennan, en i linjalen och två i kartan. Och så nös han med pennan till. Och vips var stambanan planerad. Krokig och jävlig. jag rak blev det i alla fall inte. Och om man inte frågar vad andra önskar vet man ju inte hur folk vill ha det. Vi gör en liknelse. Om de här fyra gubbarna låste in sitt rum för att göra glass en dag som denna så kläcker en ägg, en heller i socker och två heller i grädde. Och vips är glassen klar, men utan smak. Ja, vad läver oss av det här? Jo, gubbar ska inte låsa in sig i små rum och bestämma allt. För det kan bli väldigt fel och smaklöst. När Norrbotniabanans dragning ska göras sker ett samrådsmöte. Allt ska upp på bordet. Ja, till och med grodorna som ska para sig på våren måste kunna ta sig över järnvägen. Så kvack, kvack! Alla som vill ha nödutgångar under banvallen räcker upp ett grodlår nu!
0: Men planeringen av järnvägens dragning väcker ju fortfarande starka känslor och vi kunna läsa i tidningarna de senaste veckorna. Så är det. Om, om en del exempel på det. Men jag tänker man måste ju vara engagerad i processen och det är ju... Det är väldigt viktigt, dels för att man ska kunna få fram sina egna önskemål och dels för att Trafikverket också behöver allt underlag de kan få för att det ska bli så bra som möjligt.
1: Ja, ja. och, och eh, alltså om vi tittar i det stora hela perspektivet så, så kommer det att bli bättre än vad det är idag, även om man kanske inte kan ta hänsyn till alla önskemål som som kommer, kommer in mm. men det är många steg som man ska genom och avstämningar avstäm det sker ju kontinuerligt både med näringsliv och allmänhet bland annat genom samrådsmöten som, som du jobbar ganska mycket med för räkning. Ja, räkning men planeringsprocessen är ju hur viktig som helst
0: mm. och hur, hur man planerar har ju som ändrats över tid lite grann just det där med tvåstegsplaneringen
1: ja Eh, idag så planerar man ju kanske liksom från början till slut, men när vi började med så då kan man säga att det var som två steg här på slutet. Det ena det var att man drar upp en korridor längs kusten i vilken järnvägen sen i nästa planeringsfas järnvägsplanen eh, ska, som järnvägen ska placeras i. Men i och med att vi hade liksom den uppdelningen förut så var det ju så att eh, dels lyftes vi ur den nationella transportplanen 2007 men med gemensamma krafter med kommuner och regioner och Trafikverket så kunde vi göra färdigt de här järnvägskorridorerna och jag tror att allihop var klara 2011. Mm. Men sen blev det ju stopp i planeringsprocessen och Trafikverket fick lägga ner sin egen eh, Norrbotniobanegrupp och första år 2015 så kunde man återuppta det här igen. Och när det blir så att de här järnvägskorridorerna ligger utlagda. Så blir det hemma det samhällsutvecklingen. För de här korridorerna skyddas enligt lag. Mm.
0: Och jag tänker det som är kvar nu från det där första steget. Det är ju den järnvägskorridoren som har blivit. Och den ligger ju som en, som en bred orm längst längs kusten och, och hämmar lite samhällsutvecklingen kan man säga.
1: Ja, men, men så är det verkligen. Alltså vi har haft flera tillfällen där företagare har avstått att etablera eh, sig på en ort eftersom korridoren ibland går genom ett attraktivt industriområde. Och det är ju så att om jag bygger inom en korridor, då får jag själv stå för rivningskostnader om det är så att järnvägen så småningom hamnar där. Och i Piteå så var det ett exempel om det var 2012-2013 ett företag ville etablera sig. Men kunde inte göra det på grund av att järnvägskorridoren gick genom det här området. Så det här företaget flyttade till en annan ort och då förlorade Piteå då 29 år. 29 arbetstillfällen på ett enda bräde. Och det är ju inget kul.
0: Nej, det är ju väldigt, väldigt trist. Eh, och jag tänkte de här turerna som har varit kring projektet och, och processen kan man ju följa på eh, vår kampanjsida byggnorrbotniabanan.nu där vi tar upp de här politiska turerna. Och tillbaka.
1: Ja. Och, och vi kan också rekommendera Trafikverkets webbsida för Norrbotniabanan där man kan följa planeringsprocessen eh, allt eftersom den fortlöper. Och där finns det också kartor att titta på och de dragningar av järnvägen som föreslås och man kan också se de här järnvägskorridorerna. Sen har ju Trafikverket också en Facebook-sida om, om Norrbotniabanan.
0: Mm. Och det är ju verkligen i Trafikverkets kanaler som man får bra koll på nuläget. Och lite på tal om läge så vandrar mina tankar till det jag kikade på när vi träffades nu tidigare. Det här med att man med Norrbottenbanan på plats kan bo på en, i en stad och jobba i en annan. Att bidra till andra flöden och möjligheter. Ja just det, jag, jag såg att du kikade på lusthusbacken
1: i Piteå och det är ju ett så vackert namn så vem vill inte bo där? Ja
0: men precis, men, men då, då börjar du som tänka, tänk om alla kommer på att de vill bo just i Piteå till exempel, att, att ena parten jobbar i Skellefteå och den andra i Luleå men vi vill bo i Piteå. Finns det inte en risk för att det kanske blir en obalans mellan städerna längs kusten?
1: Ja, men så är det. Den risken finns ju alltid och det är därför som kommunerna måste vara aktiva i sitt planeringsarbete och sin samhällsutveckling. Och vi måste tillsammans fundera hur vi nyttjar banan på bästa sätt och detta med samarbete, mm. hur viktigt som helst.
0: Och på tal om samarbete mellan regionerna, jag, jag kan faktiskt fortfarande bli rörd. Då jag tänker på sammanslutningen som var gällande Northvolts etablering i Skellefteå.
1: Ja, du tänker på annonskampanjen då kommunerna från Övike söder till Haparandra i norr stod med som
0: avsändare. Det var ju helt... Fantastiskt, men precis. Jag måste bara få läsa den sista meningen i annonsen högt. Så här står det: Här växer ett kluster för den nya hållbara industrin fram, och vi står starka tillsammans mitt i en region som stödjer oss. Ja, så, sånt vill vi ha mera av. Det blir, tillsammans blir man alltid starkare. Ja, men precis. Eh, jag tänker att Norrbotniabanan leder ju sin tur även till ökat bostadsbyggande. Så faktiskt är nytta... Eh, även nationellt. Hur ser egentligen kommunernas planering ut gällande det från, från söder till norr? Ja, det som är lite speciellt det är ju att över 30 års
1: förväntningar på Norrbottenbanan det gör ju att en stor del av bostadsbyggande redan ligger i kommunernas bostadsförsörjningsplaner. Alltså över 42 000 bostadsbyggande städer ska byggas fram till 2035 och när vi gjorde den senaste uppdateringen så tillkommer det ytterligare 7000 bostäder tack vare Norrbotniabanan. Och sen är det ju också så att samtidigt som Trafikverket arbetar med planeringen av banans läge i samarbete med kommuner och i samråd med allmänhet och näringsliv så jobbar ju kommunerna vidare med sin planering mm. och det mesta är ju klart i Umeå men Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå de arbetar vidare med till exempel resecentrum och hur det ska utformas.
0: Mm. Och jag tänker man märker verkligen att det är mycket på gång just nu en indikation på det är ju alla byggkranar mm, sant. Som, som syns överallt och vad som är viktigt i sammanhanget boende miljö är ju även miljön i sin helhet ja. tänker jag. Vi har ju nämnt i tidigare avsnitt om Trafikverkets rapport att med Norrbottenbanan så kommer vi i närheten av miljömålen. Och utan så når vi inte den alls. Och vi har ju sagt att Norrbottenbanan minskar koldioxidutsläppen med 80 000 per år.
1: Mm.
0: Och i förra avsnittet så pratade ju vår kära allvetande lokförare om att vi kan frakta ett ton gods två mil med lastbil och 900 mil med tåg. Men hur ser besparingarna kring koldioxidutsläpp ut för persontrafiken då?
1: Alltså, jag tror att det är på Facebook. Jag hittade en sån här. Eh, kalkylsnurra där man kan skriva in då lite grann om mm -hmm. jag vill åka 20, 270 km alltså 27 mil mm. och så kan man jämföra då tåg buss, bil och flyg och där ser man, om jag bara tittar på diagrammen för koldioxid, alltså det finns så otroligt lite utsläpp med tåg men med buss då är vi uppe i 9,4 kilo med bil är vi uppe i nästan 26 kilo Oj. och med flygare är vi uppe i, i 42 kilo och så att, det är ju väldigt stora effekter beroende på vilket trafikslag man väljer.
0: Mm. Och det är klart alla trafikslag har ju sina för- och nackdelar såklart. Flyget där går ju ut taket men det är ju då snabbt och smidigt. <håll> men, men jag tänker om vi alla skulle tänka till en liten extra gång, varenda gång vi gör detta ja. val- men behöver jag ta flyget, eller kan vi köra mötet digitalt? Måste jag ta bilen till affären? Kan jag inte cykla? Och så vidare. Eh, och så tänker jag om man sätter spegeln framför sig själv. Eh, och när vi är ute och reser på olika partistämmer till exempel runt om i Sverige, så tar vi ju oftast flyg för att det är så långa sträckor men vi står och pratar om tåget
1: ja det, det är inte bra men det är därför jag försöker åka tåg minst, åtminstone ett ena vägen mm. men mest jobbigt är det ju att inte kunna åka tåg norrut och om tåget fanns då skulle jag kunna sitta bekvämt och jobba och då skulle jag vara mindre beroende av att komma fram snabbt men nu hinner jag inte med första bussen till Umeå så jag är inte tid i, till jobbet i Skellefteå, jag kan inte sitta och jobba på bussen och så tar det jättelång tid. Och man kan bara sitta och åka. Men det är klart att jag tar bussen ibland också. Och mm. det är ju lite säkrare än med bil också. Kan jag ju tänka den här morgonen när jag hade en eh, närkontakt med ett rådjur.
0: Ja, alltså vad, vad som helst kan ju faktiskt hända. Mm. på vägen så att säga. Och det, det låter ju också som att du har en... Eh, lite av klimatångest även du
1: ja, men så, så är det nog och jag läste nyss en mätning från SIFO om att nästan hälften av svenskarna uppger att de oroar sig för klimatet en gång i veckan eller oftare mm -hmm. och framförallt är det unga kvinnor i åldern 16-29 år och, men samtidigt så är det imponerande att många av de här tillfrågade i undersökningen de uppger att de har gjort förändringar i sin livsstil under det senaste året. En tredjedel de säger att de åker mindre bil, en femtedel har varit Valt bort flygresor. Och ungefär 40% procent uppger att de shoppat- eller konsumerat mer klimatsmart. Så att det är ju ett bra sätt att hantera- den här klimatångesten på. Även om man kanske tycker att det är lite mm. varje gång.
0: Jag sitter på och tänker att alla borde nog ha- en liten gnutta klimatångest. Att, att, att tänka till en extra gång i sina ja, ja. val, helt enkelt. Så är det. Ehm, och nu har vi haft fullt fokus på Norrbotniabanans sträckning längs kusten tänker jag. Eh, Men möjlighet att kunna resa inåt landet ökar ju också med banan på plats.
1: Ja, förra året hade jag ett jätteintressant samtal med orkesterchefen Walter Brolund i Luleå. Som, som berättade att om vi nu fick till det här kustdråket och snabba transporter. Då skulle vi istället kunna lägga energin på att nå längre in i landet. Och det är ju faktiskt så att kultur det är en demokratifråga.
0: Mm. Ja, kulturen är ju en viktig del i att må bra. Och även utbildning och kompetensutveckling. Att ta vara på sina egna drivkrafter och drömmar egentligen. Ja, Det kanske är något som vi bör... Dyker ner i, i nästa avsnitt. <laughs> Absolut, att, att vi tar klivet mot drivet. Ja. Eller, jag, jag
1: menar att fokus på oss människor, och det som gör att vi mår riktigt
0: bra. Ja. För just i det här avsnittet har vi mer dykt ner i förutsättningarna för ett gott liv. Eh, samhällsbygge, miljö och, och samverkan. I mm. det här att det ska vara, det ska vara gott att leva. Eh, om du har några frågor kring avsnittet eller i övrigt så är det bara att du hör av dig till info .se. och sen så kan du i vanlig ordning läsa blogginlägget eh, som kompletterar det här avsnittet på norrbotniabanan.se och har det nu så fint i försommargranskan så hoppas jag att vi hörs snart igen
2: ha det bra, hej då hej. klockan är slagen, var god tag plats, stäng dörrarna